1: Montag, der 23. Mai 2022. Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock-2-Wochen-Starts. Wir sind mittendrin Ich habe es in der letzten Woche noch nicht ganz kommen gesehen, sage ich ganz ehrlich. Ich habe erst damit gerechnet, dass diese Woche jetzt dann losgeht, aber letzte Woche war eigentlich schon einiges. Ich rede von der, ja früher hat man gesagt, E3-Zeit, also der großen Ankündigungszeit in der Medienbranche. Die E3 findet ja nicht statt, aber dafür einiges anderes. Was war denn letzte Woche? Letzte Woche fanden in der USA die sogenannten Upfronts statt. Das war schon noch in den letzten Jahren und Jahrzehnten spannend. die Upfronts, das ist eine Woche, wo die ganzen ja eigentlich gastlichen Fernsehsender ihren Werbekunden und auch den ähm, ausländischen Stationen, Fernsehkanälen und so weiter, also Partnern, die ihre Serien und Filme abnehmen, das Programm für die nächsten zwölf Monate eigentlich anskizzieren, vorstellen, Trailer veröffentlichen. Gerade in den letzten Jahren hat sich herauskristallisiert, dass es doch immer mehr interessant wird, auch für den Endkunden schon und da gibt es zwei Dinge, die da immer passieren. A, es werden jede Menge neue Serien angekündigt, oftmals mit räder zumindest mit, mit Bestätigungen, dass das äh, in Entwicklung ist und dass es äh, gedreht wird. Und zum anderen, die die negative Seite dieser Medaille, natürlich werden auch bekannt gegeben, welche Serien nicht verlängert werden, welche Serien ähm, gecancelt werden und da gab es ein, ja man könnte fast sagen, ein Schlachtfest bei CW, also da bleibt kein Stein am anderen, angefangen von Riverdale bis jede Menge, die C-Serien werden da ab- abgesetzt und das Schöne war, also es ist nicht schön, dass sie alle abgesetzt werden, aber das Schöne war für uns, äh, wir haben jede Menge News gehabt diese Woche und an der Stelle muss ich mich einfach ganz groß bedanken beim Florian Scherz, der oftmals, wenn ich es nicht im Blick hatte, ja, äh, plötzlich mit einer, mit zwei, mit drei News daher kam. Äh, eine spannender als die andere. Da waren Star Wars News dabei, äh, obwohl Star Wars eigentlich da nur in einem Verity, also in einem Branchen-Kino-Filmmagazin äh, abgefeatured wurde und da einige Sachen schon herauskamen. Denn, und das war jetzt äh, schon der Schluss, oder der, der, die Überleitung zur nächsten Woche, äh, diese Woche ist äh, Großtag für alle Star-Wars-Fans gleich öfters, denn jetzt gleich am 24. feiert Star-Wars Geburtstag, 45 Jahre Star-Wars, vor 45 Jahren ist Star-Wars in der USA ins Kino gekommen, Episode 4 hat damals Premiere gefeiert. An dem Tag passiert noch nicht so viel, aber am 27., also am Freitag, geht es dann so richtig ab. Da startet dann Obi-Wan Kenobi mit zwei Folgen. Äh, ich sage ganz ehrlich, wir haben noch kein Review und wir werden auch noch kein Review haben vorher. Äh, wir hätten die Möglichkeit, das wieder vorab zu sehen, aber vorab ist da unter Anführungszeichen zu sehen, das startet genau dann, wenn es ihr auch auf Disney Plus habt. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über Obi-Wan Kenobi reden werden. Wir haben zum Beispiel am 27. am Abend eine... Schock 2 Neo Sendung, da wirds es Thema sein. Also ich bin mir sicher, der ein oder andere äh, Redakteur, und wenn es nur ich bin, wird es gesehen haben, und werden drüber reden. Und ich habe auch vor, dass wir ein Podcast-Special machen. Ja, Ich bin mir nicht sicher, jetzt gleich zum Start der Serie, oder halt dann ähm, äh, so in ein, zwei Wochen, wo wir aber nicht nur über Obi-Wan Kenobi reden, sondern auch über Star Trek Strange New World, also die neue Star Trek-Serie, die auch ziemlich Impact hat auf das Star Trek Franchise, würde ich mal sagen. Und, und dass wir einfach so ein, ein, ein Crossover machen, ein Podcast-Crossover mit dem einen oder anderen Gast, wenn alles gut geht, auch im Podcast. Also wie gesagt, ich versuche da gerade eine schöne Sendung für euch zusammenzustellen, aber da kommt auf alle Fälle noch was. Auf alle Fälle diese Woche Star Wars, aber nicht Obi-Wan Kenobi, sondern einen Tag vorher, schon am 26. startet in Anaheim äh, die Star Trek Celebration, die große Star Trek Convention, die alle ein, zwei Jahre stattfindet und wo es Ankündigungen geben wird. Also ja, auch für alle, die nicht dort sind, es wird Livestreams geben von den ganzen Panels und so weiter, aber es wird auch einige große Ankündigungspanels geben. Wir können davon ausgehen, es wird von einem oder anderen Fernseher einen Trailer geben. Es wird Aussagen geben über Kinofilme, weil, warum wissen wir das? Weil es da eben schon diesen Artikel gab und auf Shock 2 eben auch schon diese News und die habt ihr dann auch groß in den Top 10. Also generell schon die Vorwarnung, in den Top 10 wird diesmal auch einiges zu Fernsehserien sein. Danken Florian vor allem. Und, also da wird es Ankündigungen geben, aber wer jetzt sagt, es oh, interessiert mich alles nicht, ja, ich bin eigentlich nur Videospieler, ja, wir werden sicher mindestens ein neues Star Wars-Videospiel sehen. Ich tippe aber eher, wir werden zu mehreren Star Wars-Videospielen etwas sehen nächste Woche. Und das ist dann schon wirklich langsam und sicher die Einleitung zu dem, was in den nächsten Wochen stattfinden wird. Nein, es wird keine E3 geben, aber es wird die... Das Summer Game Fest geben. Summer Game Fest 2022 wird einige Wochen lang laufen und wir werden das natürlich auf Shock 2 für euch zusammenstellen. Schon jetzt, wenn ihr jetzt auf Shock 2 geht, weil ihr sagt, okay, wir wollen da ein bisschen uns informieren, da findet ihr zum Beispiel schon eine Liste, wann, welches Streaming Highlights stattfinden werden. Am 9. Juni wird das große Live Showcase starten. Also da werden wahrscheinlich einige Spiele angekündigt werden. Die Future Game Show wird sich da auch hinein äh, schmiegen, wieder am 11. Juni und am 12. Juni sind schon zwei Sachen angekündigt. Das eine ist die Xbox pedester sache Also da dürfen alle mit GameBass äh, schon mal rot ankringeln. Das wird die große GameBass-Show äh, sein, schätze ich mal. Und am gleichen Tag um 21.30 Uhr findet die PC Gaming Show, das ist ja eher so eine eine Nischenveranstaltung würde ich mal sagen, aber die hat sich in den letzten Jahren auch gemausert und ist deswegen auch schon mal für Shock 2 diesmal interessant, weil wir schon bestätigt bekommen haben, dass äh, Space Marine 2, also das neue Warhammer Action Spiel wird dort äh, mit Gameplay auf alle Fälle äh, dabei sein, sprich auch das werden wir natürlich featuren für euch. Das große Highlights sind, äh, die großen Highlights, muss man sagen, sind aber äh, das Summer Game Fest, also die Live-Show am 9. Juni und am 12. Juni äh, der Showcase von Xbox und Bethesda. Und das Gute dran ist, ja, jetzt sowohl für uns hier in der Redaktion als auch für euch da draußen, das Ganze findet zu humanen Zeiten statt. 20 Uhr, 21 Uhr, 19 Uhr, 21 Uhr, 30. Das sind doch wirklich schöne Sachen, wo man sagen kann. Ähm, Da kann man auch mal aufbleiben, 21.30 Uhr und sich etwas anschauen und um 19 Uhr ist sowieso Prime Time. Also es ist für uns angenehmer zum Covern für euch und auch für euch zum Anschauen, aber wir werden natürlich schauen, dass wir die wichtigsten News sofort online haben, dass wir das eine oder andere Preview euch servieren, wir haben auch schon ein paar Angebote von der Industrie, dass wir uns da einige Spiele genauer anschauen können, die da vorgestellt werden und ähm, ja, also ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Wird, wird sicher wieder anstrengend werden, aber ähm, da sind auch noch nicht alle Termine draußen. Also da kommt noch einiges an, an Terminen, die da noch nicht äh, dabei stehen. Wir brauchen uns auf alle Fälle keine Sorgen machen um die nächsten Wochen. Also es wird spannend, es wird anstrengend, aber es wird jede Menge Content geben für euch da draußen. Und selbst wenn uns die ganzen Ankündigungen nicht interessieren, wir sagen, okay, das, ihr, ihr redet schon wieder von Sachen, die vielleicht dann nächstes Jahr kommen oder wann auch immer. Allein, wenn wir jetzt auf diese Woche blicken, da startet am Freitag nicht nur Obi-Wan Kenobi, sondern auf Netflix auch noch die vierte Staffel von Stranger Things. Also gleich zwei Serien-Highlights an einem Tag, an denen wir eigentlich nicht vorbeikommen werden. Und auch sonst, ja, es ist eigentlich eine gute Zeit, ja, wenn man zu die ganze Weltpolitik und den Rest ausblendet für uns Nerds so, wenn man nur in dieser Bubble bleiben würde, was wir natürlich nicht tun, dann ist es eigentlich schon sehr, sehr cool, was da passiert gerade. Aber wir bleiben vor allem für euch dran. Und werden das alles schön abfeaturen, was da in den nächsten Wochen alles aufschlägt. Und ich bin selbst gespannt. Ja, ich glaube, das hört man auch und äh, auch die anderen Redaktionen freuen sich auf unterschiedlichste Dinge, ja. Und das ist für, für euch gut, weil dementsprechend vielfältig wird das Ganze dann auch ablaufen. So, jetzt starten wir mit den Wochenstart und vielfältig ist auch ein Stichwort, was die Top 10 betrifft aus der letzten Woche. Da ist nämlich einiges aufgeschlagen. Wir hatten jede Menge Content, ja. Ähm, Fast zu wenig ist ein Top 10 dafür. ja, ganz klar, weil nur 10 Dinge drinnen sind, also unbedingt auch sonst auf die Shock 2 Webseite schauen. Äh, natürlich haben sich einige Dinge aus den Upfronts hinein geschummelt schon in die Top 10, aber keine Angst, da sind noch genug andere Dinge drinnen und das schauen wir uns jetzt an. Shock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Das sind sie die meistgelesenen Shock 2 Artikel zwischen 16.05. und 22.05.2022 und auf Platz 10 geht's los mit einer, ja, Streaming News, muss man eigentlich sagen, denn am Freitag ist ja ein Film online gegangen bei Disney+, Plus, nämlich der neue Chip Chap Film. Ritter des Rechts, die feiern ihr Comeback in einem Live-Action-Animierten Film, also eine Mischung aus, aus äh, Live-Action-Film und animierten Zeichentrick-Sequenzen und, und CGI-Filmen. Und der zieht so ziemlich alles durch den Gaga, was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist mit Computeranimation und mit Zeichentrick und generell in der Filmindustrie. Und etwas, das ist natürlich ein Spoiler, das kann man natürlich nicht anders sagen, aber der ist so cool und ist auch überall ja, durchs Dorf getrieben worden, dass wir gesagt haben, wir müssen da eine News dazu machen und dementsprechend ist auch schön, dass das in den Top Ten ist. Ich rede natürlich vom Auftritt von Sonic und zwar von einem ganz besonderen Sonic. Es geht nämlich um den Sonic aus dem ersten Trailer zu Sonic the Hedgehog, zum Kinofilm. Der Sonic, der einen Shitstorm ausgelöst hat und der ja, das Internet zu Brennern gebracht hat, was auch in der Szene ist und wir wussten alle, ja, der wird vorkommen, ja, das, das, das habe ich vorher schon erfahren, aber wie lange diese Szene ist und wie gut die ist und wie mutig, ja, also wie gesagt, alle Achtung vor Paramount und Sega, die sowas zugelassen haben, weil die werden natürlich ordentlich durch den Gargon gezogen, aber natürlich auch abgefeiert, weil die wissen natürlich, dass sie jetzt ähm, die Guten sind, die Abgefeierten sind, die natürlich ähm, die richtige Entscheidung getroffen haben und den Sonic ausgetauscht haben. Noch, das war ja eine der besten Entscheidungen in der Filmindustrie, weil der zweite Sonic-Film ist nicht nur noch erfolgreicher als der erste, der ist jetzt sogar der meistgesehene, erfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten. Ja. Aber diese Szene zeigt natürlich, was ist mit dem anderen Sonic passiert. Und ja, man sieht ihm halt auf einer Comic-Con, einen Stand, und, und wo er halt mit, mit Chip, glaube ich, äh, spricht. Fantastisch. Also wirklich, wirklich gut. Alle Achtung. Selbst wenn ihr euch den Film mit anschaut, schaut euch die Szene an, die da auch eingebunden ist über einen Twitter-Tweet. Einen aber auch der Film ist absolut sehenswert. Er ist jetzt kein cineastisches Meisterwerk, aber hat so viele gute Szenen, gerade für uns, die da damals aufgewachsen sind, aber auch für aktuelle Sachen wie die Sonic-Sache sind Dinge drin Und Viele, viele Anspielungen, nicht nur von diesen eben, sondern sie haben es geschafft, auch die Rechte von diversen anderen Figuren zu bekommen, die da einen Gastauftritt bekommen. Auf Platz 9 gibt es etwas ja, ähm, Dirks wunderbares Retro-Eck geht in die achte Runde. Und Retro-Eck müssen Namen ändern. Es ist einfach kein Retro-Eck mehr, sondern ich habe es letztes Mal als Magazin im Magazin angekündigt, aber der Dirk hat sich ganz klar unsere Weihnachtsspecials im Podcast ähm, als Vorbild genommen, denn es artet langsam aus und das wirklich im positivsten Sinne für mich natürlich, die wir euch das präsentieren können, äh, das ist wirklich ein Magazin in Magazin. Ihr habt die News, ihr habt News, ihr habt Reviews drinnen, ihr habt, äh, es ist fantastisch. Musiktipps, Videos, also ich, ich habe selber eine halbe Stunde braucht, bis ich da alles entdeckt habe, was da versteckt ist in diesem Retro-Eck. Äh, wer sich nur irgendwie ein bisschen für Videospiele und Retro-Games interessiert, ja, klickt auf diese News, ja, lest euch das durch, lasst euch da inspirieren, vor allem ihr müsst doch nicht alles lesen, das ist einfach wie ein Magazin wie früher, man kann durchblättern und dann bleibt man hängen und liest dann das und das schnippchen und dann scrollt man zurück und dann liest man doch das andere noch und dann hört man sich den Soundtrack an und dann findet man plötzlich eine Comic-Review in dem Magazin. Fantastisch. Vielen Dank an den Dirk. Ja, Also ich gesagt, das ist super, es ist erfolgreich, weil ja, es ist jetzt nur auf Platz 9, aber das soll euch gar nicht verwirren. Heute und gestern war es schon auf Platz 2 und es ist eigentlich erst vorgestern online gegangen, also sprich, das wird wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal in den Charts drinnen sein. Und da hast du recht. Bitte äh, lest das auch, weil da ist wirklich viel, viel Arbeit hineingeflossen. Also ich, ich kann mich da nur nochmal bedanken beim Dirk. Und ja, danke. Einfach eine tolle Sache. Und und allein für mich als als Retro-Fan ist das super zum Lesen. Äh, und auch für euch da draußen anscheinend auch, weil jedes Mal in den Charts und, und äh, hat auch eine schöne Kurve nach oben von den Zugriffen auch die, das Schöne ist auch die älteren kann man ja lesen, es geht um Retro-Games, das wird nicht viel alt, was da drinnen ist und, und diesmal hat er sich übertroffen. Also, das sage ich jedes Mal. Also, das soll auch keine Aufforderung sein, das nächste Mal noch höher, äh, die Latte noch höher zu setzen. Das reicht jetzt schon. Es kann auch mal wieder weniger werden. Das ist kein Problem, Dirk. Äh, vielen, vielen Dank. Auf Platz 8 äh, gibt es ein Gadget Review. Und zwar ist diese Woche ganz neu vorgestellt worden. Die Huawei Watch GT3 Pro Didan. Ja, Ein ganz neues Smartwatch mit EKG-Funktion diesmal. Es äh, haben schon andere Uhren auch. Die haben wir jetzt noch noch ein zusätzliches EKG-Level äh, wieder erreicht. Ähm, ja, wer sich für Smartwatches interessiert, das Review von mir gibt es auf Platz 8. Da werden in den nächsten Tagen auch noch Artikeln folgen, denn es gibt auch noch eine kleinere Version und es gibt auch eine neue, sehr günstige Huawei Watch Fit, ja, die, die ein bisschen anderes Design hat und die so wie es ausschaut, den größten Sprung macht von allen in der Serie. Also die günstigste wird jetzt auf ein Niveau gehoben, wo normal so die die 200, 300 Euro Uhren waren von Huawei und da steigt das jetzt eine mit einem unter 100 Euro Level ein. Also wird, wird spannend, das wird sich übrigens der, der Christoph anschauen. Die wenn nicht ich testen, sondern Christoph und der, ja, sobald das Testmuster da ist, werden wir das angehen und euch das Review dann servieren, sobald es getestet ist. Auf Platz 7 gibt es, wer hätte das gedacht, wieder neue News, Berichte, Gerüchte zum Switch-Nachfolger. Also keine Woche ohne Switch-Nachfolger oder Playstation 6 News. Ist auch klar. Ja, Ist spannend. Und da gibt es auch wieder, vor allem, warum haben wir es auch reingenommen, äh, wir berichten gleich über jedes Gerücht. Wenn wir es machen, dann sind es meistens so, dass es da wirklich Hinweise gibt. In Aktienkursen, versteckt oder von einem Chiphersteller hersteller äh, Chips, die einfach nur dort reinpassen. Solche Dinge berichten wir sehr gerne und das ist wieder so eine News. Auf Platz 6. Erste Details zu Disney Plus und zwar zum neuen Abo-Modell. Das soll dieses Jahr noch starten. In Europa weiß ich es gar nicht, aber zumindest international in Europa dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Und da geht es um ein günstigeres Disney Plus Abo mit Werbung. Was da genau abgeht und äh, was da experimentiert wird und ob euch das überhaupt interessieren sollte oder kann, das findet ihr in der News auf Platz 6. Auf Platz 5 gibt es einen wer hätte das gedacht, Seriendrehler und zwar zu She-Hulk. She-Hulk ähm, wird eine Dramedy, also eine MCU-Serie mit durchaus deutlich mehr Humor. Es geht um die Cousine von Bruce Banner, also von Hulk. Und auch sie bekommt, also im Comic zumindest, aber ich glaube es wird auch da in der Serie ähnlich sein, durch eine Bluttransfusion von ihren Cousin dann Hulk-ähnliche Kräfte ist aber gleichzeitig auch Anwältin und das äh, bringt natürlich auch andere Figuren wieder äh, auf den Plan, denn einen Anwalt gibt es ja schon ne, mit Daredevil und mit Matt Maddock, den man ja auch gesehen hat im, im letzten Spider-Man-Film und da gibt es auch wieder Berichte, die, die News nehme ich da gleich jetzt auch rein, weil die Sache ist sehr zeitnah, ja, am Freitag aufgeschlagen, dass Disney Plus auch schon an der nächsten Daredevil-Serie mit ihm arbeitet, also ich gehe mal davon aus, dass es das durchaus möglich ist, dass die gute She-Hulk, also die Jennifer Walters, ja, Jennifer Walters, ähm, vielleicht einem Matt Dog im Gericht zum Beispiel gegenüber äh, steht dann plötzlich. Also mal sehen, was wir da sehen werden. Und auf Platz 4 geht es weiter mit einer klassischen Top-10-News, natürlich Xbox Game Pass. Das sind die neuen Spiele bis Ende Mai 2022 und alle Abgänge, die wir bis Ende Mai auch verkraften müssen im Game Pass. Auf Platz 3 habe ich gleich die nächste Disney Plus News, und zwar einen Film dieser Trailer zu einem kommenden Film, und zwar zu Bray Und Prey ist der nächste Predator-Film. Der hätte eigentlich ins Kino kommen sollen, wird aber jetzt exklusiv für Disney Plus produziert. Und sieht nicht unspannend aus. Der spielt nämlich im Jahr 1700 und im Mittelpunkt steht ein Stamm von Comanchen. Und da nochmal im Mittelpunkt steht Naru. Das ist eine Kriegerin, die sich da dem Predator stellen soll. Und da bin ich gespannt. Also... Kann nur besser werden, würde ich mal sagen, nach den nach den letzten Auftritten von Predator und das Franchise hat ja noch viel, viel Geschichten zum Erzählen und warum nicht mal im Jahr 1700 ähm, einen Predator mal auf die Erde schicken. Mal sehen. Also auf Disney Plus wird es diesen Film dann im Laufe des Jahres schon zu sehen geben. Auf Platz 2 die News, die ich eh schon im Eingang auch erwähnt habe, jede Menge Infos zu kommenden Star-Wars-Serien und Filmen. Das ist also eigentlich eine, eine Vorbereitungs-News auf diese Woche, was wir da alles vielleicht äh, zu sehen und zu hören bekommen werden. Und da gibt es neue Gerüchte und Berichte zu Mandalorian, Andor, Obi-Wan, Ashoka natürlich. Ähm, aber auch über vielleicht ähm, kommende Filme und auch große Projekte wie The Acolyte. Das ist ja diese... High Republic Serie, die eher so Mystery-Thriller-artig daherkommen soll. Ähm, klar. Also alles Weitere gibt es in dieser Sammelnews, die der Florian für euch zusammengestellt hat und die wirklich jede Menge Informationen bereithält für euch. Und Platz 1, da gibt es äh, weitere Informationen zu PlayStation Plus, zum kommenden PlayStation Plus, das sich ja schon im kommenden Monat, im Juni, stark ändern wird. Für uns in Europa Ende Juni. Und da gibt es eine weitere Liste, noch nicht die komplette Liste, von PlayStation Plus Klassikern, PlayStation 4 Spielen, PlayStation 3 Spielen, PSB Spielen, PS5 Spielen. Ähm, zuletzt wurde jetzt auch noch bestätigt, eine extra News, aber ich kann es da jetzt noch erwähnen, ähm, dass zu manchen Playstation 1 Spielen sogar dann äh, Achievements geben wird, also um, Trophies, also da, da, da tut sich einiges gerade, ja, äh, es gibt auch jetzt die Information, was ist, wenn ich schon mal auf einem BSB zum Beispiel ein Spiel digital gekauft habe, ja, brauche ich dann überhaupt Playstation Plus? Und auch da gibt es gute Nachrichten, anscheinend ist es so, dass man Spiele, die man digital gekauft hat, auf einer äh, Plattform, die jetzt äh, emuliert wird, dass man die dann weiterhin äh, spielen kann, auch ohne Playstation Plus Abo. Wie genau das stattfinden und so weiter wird, das wird man dann noch in den nächsten Tagen erfahren. Wir sollten auch vorab einen Zugang bekommen zu dem System dann rechtzeitig und für euch dann dementsprechend Artikel, Podcast und so weiter zusammenstellen. Also ihr bekommt auf Shock 2 auch hier wieder alle Informationen rechtzeitig geliefert.
0: Die Spieleneuerscheinungen der Woche.
1: Ja, auch in der kommenden Woche erscheinen einige Spiele. Es geht los am 24. Mai mit Crossfire Legion für den PC. Das ist ein weiteres Spiel im Crossfire-Universum. Und diesmal ist es ein waschechtes Echtzeitstrategiespiel. Und wenn man sich da Trailer anschaut, wenn man sich Gameplay anschaut, wenn man sich aber auch die Informationen durchliest, das ist ein Spiel ganz in der Tradition von kommenden Conquer Generals und damit auch ein Spiel, dass sich der Florian Scherz für uns anschauen wird, der ja großer kommenden Conquer fan ist und ihr dann in weiterer Folge auch hier einen Artikel erwarten dürft. Ich sage auch gleich dazu, das ist ein Spiel, das in den Early Access hineingeht, sprich das auch weiter noch entwickelt wird. Entsprechend wenn man das natürlich bei dem Artikel auch berücksichtigen. Am 24. Mai geht es aber auch noch weiter mit zwei weiteren Spielen, zum Beispiel Hard Space Shipbreaker erscheint. Das Ganze ist eine Mischung aus Simulation und Adventure, wo ihr ja, einen Shipbreaker spielt, sprich jemanden, der Weltraum, Raumschiffe, die herumtreiben, auseinander nimmt und verwertet. Ein drittes Spiel gibt es noch am 24. Mai, und zwar Soda Crisis. Das ist ein waschechtes 2,5-D-Geschicklichkeit-Adventure-Spiel. Und am 25. Mai geht es dann schon weiter mit Roller Champions. Das Spiel ist ja schon länger angekündigt, konnte auch immer wieder ausprobiert werden in so Early Access-Phasen. erscheint jetzt für die PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und den PC. Das Ganze ist von Ubisoft, ein multiplayer sport action game wo ja auf Rollschulen um die Gunst der Stunde gekämpft wird. Und am 25. Mai erscheint auch ein neues Nino Kuni. Und zwar eines, das im asiatischen Raum schon extrem viel Furore gesorgt hat und dort sogar monatsweise Pokémon Go die Krone der meistgespielten Spiele abgenommen hat. Es ist ein Mobile-Game, erscheint bei uns am 25. Mai für iOS und Android und nennt sich... Ninokuni Crosswords. Ja, alle die jetzt schon die Ohren angelegt haben, wie sie mobile gehört haben, schaut euch das mal an. Ist ein waschechtes Rollenspiel mit einer schönen grafik Grafikengine und so weiter und spielt eben im Ninokuni Universum und hat wirklich schon einiges an Impact in Asien verursacht. Wir werden es uns auf alle Fälle anschauen für euch und auch da drüber berichten. Flight Simulator Top Gun. Ja, ist ja schon äh, verschoben worden. Hätte eigentlich schon vor zwei Jahren erscheinen sollen, wie der Film auch, der diese Woche ja auch in die Kinos kommt, mehr dazu dann gleich im Kino-Eck. Auf alle Fälle am 25. Mai erscheint jetzt auch die Erweiterung für den Flight Simulator, wird kostenlos sein und für den PC, Xbox Series, Xbox One und den Game Pass in dem Fall auch erhältlich sein und ja, er bekommt neue Maschinen, teilweise sind die jetzt schon geliefert worden, also in, in anderen Updates, aber die in neuen Spielmodi dann verfügbar und man kann jetzt zum Beispiel auch auf waschechten Flugzeugträgern landen. Also es ist durchaus spannend und erweitert das Spiel natürlich um zahlreiche neue Möglichkeiten. Am 25. haben wir aber noch ein Spiel und zwar das Action Adventure Sonority. Erscheint auch an diesem Tag für den PC. Damit sind wir auch schon am 26. Mai und da gibt es Nachschub für alle, die nach einem neuen F-Zero, einem neuen Out dürsten. Da erscheint nämlich Redout 2. Der erste Teil hatte schon eine schöne Community um sich versammelt und viele Fans gewonnen. Jetzt geht's in eine weitere Runde. Die Entwickler versprechen mehr Strecken, mehr Gleiter und jede Menge neue Spielemodi. modi Das Ganze scheint für die PlayStation 5, PS4, Xbox Series, Xbox One, den PC und die Switch. Von Rennaction action kommen wir jetzt zu... Zweiter Weltkriegs-Action, nämlich in Sniper Elite 5. Das erscheint ebenfalls noch am 26. Mai für die PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, PS4 und den PC. Und auch hier kann ich euch schon sagen, das testen wir gerade für euch. Und der Christoph wird euch da zeitnahe ein Review servieren. Oceans of Time erscheint am 26. Mai. Genauer gesagt, ist das eine Erweiterung für Out There, der Strategie. Rook-Like-Mix bekommt da eine schöne Erweiterung und mit My Time in Sandrock gibt es dann ein neues Open-World-Adventure, das ja auch eine Fortsetzung ist einer bekannten Spielserie und ebenfalls noch am 26. Mai erscheint. Es geht weiter am 27. Mai mit Lander Und da ist Name, Programm, denn in diesem Metroidvania-Spiel, das für die PlayStation 5, 4, Xbox Series, Xbox One und den PC erscheint, ähm, steuert ihr eine Art ja fliegende Untertasse, die um die Erde fliegt in 2,5D-Metroidvania-Leveln Und dort Kühe und Milch einsammeln muss. Nämlich das bekommen, also brauchen die außerirdischen vier Planeten, um weiter überleben zu können. Deswegen auch der Name Moolander. K.U. the Kangaroo kennt man. Gab es für den Gamecube und andere Systeme schon vor vielen, vielen Jahren. Da gibt es jetzt eine Neuauflage. Der alte Jump'n'Run Held kommt zurück. Generell feiern ja einige dieser alten Jump'n'Run Recken gerade wieder ein bisschen ein Revival. Auch der Kangaroo erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch und den PC, also die volle Bandbreite. Und auch hier kann ich schon sagen, es wird ein Review geben auf Shock 2. Wir testen gerade dieses Spiel für euch. Und ich weiß nicht, ob ich einen Test machen werde, aber irgendein kleines Special überlege ich mir noch, denn am 27. Mai erscheint auch Batman Museum Plus für die Xbox Series, die PS4, die Xbox One, die Switch, den PC und auch im Game es gibt es die volle Ladung Batman bis zu Batman Back- 256, das ja vor einigen Jahren erschienen ist, äh, ist da alles drinnen. Was das Einzige, was fehlt, ist Mrs. Backman. Das erscheint nämlich, ist, ist glaube ich irgendwie drinnen, aber mit einem veränderten Sprite. Da gibt es nämlich gerade einen rechten Streit äh, zwischen dem Grafiker, der Mrs. Backman erfunden hat, und Namco Bandai. Deswegen ist das Original hier nicht drinnen. Aber sonst eine schöne Sammlung, was ich gesehen habe, werde ich mir auf alle Fälle anschauen und irgendwas mal dazu. Backman verdient einfach auch Platz auf Shock 2.
0: Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von sirengames.at präsentiert.
1: Brettspielzeit im Schock 2 Wochenstart und vor mir steht sowohl schon ein neues Brettspiel als vor mir sitzt auch der Tristan. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute geht's ab in die Natur und wir beschäftigen uns mit Bienen. Genau, ja.
0: es geht um Bees, ein äh, kleines abstraktes... ähm Strategiespiel eigentlich, ein Ressourcensammelspiel heute, wie man sich vielleicht denken kann, wenn es um Bienen geht, äh, muss man nämlich Pollen sammeln, um halt Honig zu bekommen. Und zwar idealerweise mehr als äh, meine anderen Mitspieler.
1: Da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Spielt man das Spiel miteinander, also ist man im gleichen Bienenvolk und, und sammelt dann miteinander Honig und nachher wird noch gemessen, wer mehr Honig hat? Oder spielt jeder ein anderes Bienenvolk und man bevölkert nur die gleiche Blumenwiese?
0: Also man spielt's gegeneinander, aber man ist vermutlich im selben Bienenvolk, weil mhm. sonst würde Stress geben. Ja. Also man schaut einfach, wer den meisten Honig am Ende mhm. der Zeit gesammelt hat und dadurch halt die meisten Punkte erwirtschaften konnte. Vielleicht steigt er dann in der Gunst der Königin. Wie mache ich das? Wie machst du das? Jeder von uns kriegt eine kleine Biene, die ist auch wirklich herzallerliebst modelliert und äh, platziert sie auf einem Hexfeld. Auch die Biene steht auf einem äh, Hexbase mit verschiedenen Nummern in jeder Richtung. Mhm. Wenn man dran ist, dreht man seine Biene in eine Richtung und in die fliegt sie. Und die Nummer unten zeigt an, wie weit sie, wie viele Felder sie sich bewegen darf. Ziel des Spiels ist es, äh, eben Pollen zu sammeln, die sind auf den Feldern verteilt wenn du ins Feld kommst mit einem kleinen Steinchen, dann sammelst du das, wenn du ein großes Steinchen einsammelst, dann sammelst du das und alle angrenzenden kleinen, dann hast du halt die volle Blume erwischt und wie mache ich Punkte? Es gibt äh, öffentliche Missionsziele wieder, da müssen bestimmte äh, Farben von Pollen gesammelt werden und jeder von uns hat aber auch noch zwei geheime Missionsziele, wo nur er weiß, was, worum er sich jetzt kümmern muss, damit den anderen vielleicht nicht ganz so leicht gemacht wird, dir das streitig zu machen. Das Spiel selbst ist dann aus, sobald der erste von uns äh, zwölf Pollen gesammelt hat, dann hat jeder noch eine Runde, um noch die letzten Punkte einzucachen und dann wird auch schon verglichen.
1: Sehr fein. Ja, viele Fragen habe ich diesmal gar nicht. Das ist, du hast das wirklich sehr gut erklärt. Ähm, für wem ist das? Also ist das ein Spiel? mein Bienen ist auch etwas, was, was Kinder spätestens seit Bienen Meier interessiert, dass man mit Kindern spielen kann. Klingt zumindest so, dass das eingängig ist, die Regel.
0: Ja, sobald sie vielleicht das Konzept verstehen, dass man sich nicht immer in jede Richtung gleich viel mhm. bewegen darf und das halt auch selber. Ja, ja. Man muss halt strategisieren, weil wenn ich das Feld ist begrenzt.
1: Mit Kindern habe ich hier so acht Jahre gemeint, acht, zehn Jahre ja. Das ist, ich, das, so,
0: sobald das halt geht... Ein
1: bisschen strategisch denken und halt...
0: Genau. Das gering. Feld ist halt begrenzt. Das heißt, wenn ich halt ein, in einer Runde fünf Felder nach rechts fliege und dann sind nur noch zwei da, dann wird es halt in der nächsten Runde nicht mehr so funktionieren. Mhm. Und das muss Was man das ein bisschen vorausplanen wenn, können. Wenn ich,
1: wenn ich wo anlaufe, dann, dann kann ich einfach nicht einlösen. Dann fliege ich halt statt fünf zwei. Genau. Muss ich, wenn ich fünf habe, fünf fliegen oder kann ich auch nur drei fliegen?
0: Äh, wenn es sich so ausgeht, musst du die fünf fliegen. Okay. Fein. Wie lange dauert das so eine Partie? Die Partie ist eigentlich durch in einer halben bis dreiviertel Stunde. Wie gesagt, sobald zwölf Pollen gesammelt. Wenn man, wenn man absichtlich äh, an jeden Pollen vorbeifliegt, dann kann es ewig dauern. Aber ich glaube, da hat keiner von uns ein
1: Interesse daran. Hand aufs Herz da draußen, wer hat jetzt nicht aller Hunger auf ein Honigbrot? <lacht> ähm, Tristan, wenn ich zu dir in den Online-Store gehe, gibt es keinen Honig zu kaufen, aber eben Bies zum Beispiel... Oder bei dir in den Laden kommen und vorbeikomme. Ähm, wie viel kostet mich so Spaß? Das bieten wir euch gerade etwas vergünstigt an für
0: 31,90 statt 36,50. Bisschen mehr als ein Honigbrot, aber hält auch länger.
1: Genau, ist nachhaltiger. Sehr schön. <lacht> ja, Tristan, vielen Dank und vielen Dank an euch da draußen, wenn ihr schon bei Silent Games eingekauft habt. Und vor allem auch erwähnt habt, dass ihr von Schock 2 kommt. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Da gibt es äh, wieder ein spannendes Spiel. Und soweit ich weiß, ist das sogar ein Wunsch aus der Community nächste Woche. Definitiv, ja. freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Die Schock 2 Kinotipps der Woche. Der Filmtipp der Woche ist eine Fortsetzung eines Films, der 1986 in die heimischen Kinos kam. Und damit wissen auch alle, was gemeint ist, diese Woche erscheint Top Gun Maverick in den Kinos. Nach über 30 Jahren setzt sich Tom Cruise nochmal ins Cockpit der Jets und tritt als Lehrer für neue Fliegerasse auf ähm ja, wer den Trailer gesehen hat, der weiß schon, in welche Richtung es geht und wer die Kritiken gelesen hat, weiß, das Ganze ist auch überraschenderweise richtig gut gegangen, obwohl ja nur zwei der Originaldarsteller, nämlich Tom Cruise und Val Kimmer, im Film wieder auftreten. Gerade bei Val Kimmer ähm, ist das natürlich auch eine eine tragische Geschichte. Der Schauspieler ist ja vor einigen Jahren schon an Krebs erkrankt, hat seine Stimme verloren, das war Kehlkopfkrebs, soweit ich weiß, und ist jetzt wieder im Film drinnen, ja. Also finde ich ähm, eine tolle Sache. Vor allem auch hier liest man in den Kritiken, das Ganze ist eine glatte Sache, eine sehr emotionale Sache, die da im Film präsentiert wird und alle, die sich auf eine Top Gun-Fortsetzung die letzten 30 Jahre oder über 30 Jahre gefreut haben, die sollten auf alle Fälle ins Kino gehen. Ich selbst war noch nicht im Kino, äh, werde mir aber Top Gun höchstwahrscheinlich im Kino ansehen. Also dann werdet ihr auf alle Fälle auch in einer der nächsten Podcast-Sendungen dann nochmal meine persönliche Kritik auch hören. Aber ich habe noch nicht viel Negatives über diesen Film gehört, ganz im Gegenteil. ähm, Viele sind einfach schwer überrascht, wie, wie gut der Film ist und wie, wie sehr er das Ganze in trockene Tücher gebracht hat. Und mir fallen nicht so viele Filme ein, die nach 30 Jahren eine Fortsetzung gekriegt haben, nicht mal nach 20 Jahren eine Fortsetzung, sondern jeden fallen eigentlich da eher die Negativbeispiele ein. Und deswegen, ja, bravo. Und ab 26. Mai steht da, äh, ist das Ganze in den Kinos, ich weiß aber ganz sicher sogar, Zumindest in Österreich kann man am 25. auch schon ins Kino gehen und auch da gibt es schon Vorstellungen. Also irgendwas stimmt da noch nicht ganz mit der mit der mit mit dem kommunizierten Release-Datum, Aber wahrscheinlich liegt das wieder an Deutschland und Österreich. In Österreich anscheinend ein bisschen früher, wie auch immer. Was auf alle Fälle stimmt, ist, auf Shock 2 gibt es ein schönes Top Gun-Gewinnspiel. Da verlosen wir nicht nur Kinotickets für euch, sondern auch ein paar Goodies rund um den Film, Cups und T-Shirts und so weiter. Also, wer sich dafür interessiert und gerne ins Kino gehen möchte, macht mit beim Gewinnspiel. Ich drücke euch allen die Daumen. Die Schock-2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus. Und damit sind wir auch schon bei den Streaming-Diensten. Wie sieht's da diese Woche aus? Ich kann nur sagen, das ein oder andere Highlight ist gesetzt, aber... Da ist noch einiges Gutes dabei, das auf alle Fälle spannend für mich wirkt und ich hoffe für euch da draußen auch. Wir starten mit Sky. Da gibt es die erste Staffel von Welcome to Fletch am 26.05. Am 27.05. geht es da weiter mit der ersten Staffel von The Rising und ebenfalls am 27. auch noch Chernobyl, The Lost Dapes und der ewige Gefangene. Der startet ebenfalls noch am 27.5., gefolgt von der Endgame, erste Staffel, am 29.5. Im Filmbereich hat äh, Sky sich auch noch einiges ernannt gezogen, zum Beispiel Together, Together am 23.5. Am 25.5. geht es weiter mit Miss Beautiful und die... Cat Wiesel Filmverfilmung, also da gab es ja die alte Serie und jetzt äh, das, das Remake als Film mit Otto Walkers in der Hauptrolle am 27.05. Spirit, frei und ungezähmt, kommt dann am 28.05. ins Programm von Sky und The Unholy am 30.05. Damit sind wir schon bei Netflix. und Da kann ich schon sagen, die haben diesmal nur ganz, ganz wenig äh, bekannt gegeben und da kann ich nur allen empfehlen, kommt am Samstag auf Schock 2, da haben wir dann die komplette Liste, das sollte ein bisschen mehr drinnen sein. Was aber spannend ist, ist die fünfte Staffel von Somebody Feed Phil. Das ist, ähm, ja, eigentlich eine Dokumentationsserie, aber schon ein bisschen geskriptet, wo ein Comedy-Autor von einer bekannten Sitcom, nämlich Everybody Loves Raymond, hat er zum Beispiel erfunden, um die Welt reist und isst. In Restaurants in Kiosks, am Märkten. Also es ist wirklich spannend, wenn man sich generell für exotisches Essen oder oder halt andere Länder interessiert, ist das eine sehr, sehr witzige Serie, die immer wieder Spaß macht, wenn ich es zwischendurch schaue. Für alle Kids gibt's My Little Bonnie mit Huf und Herz. Die neue My Little Bonnie Serie startet am 26. Mai und am 27. Mai, habe ich schon anfangs erwähnt, ja, startet ja nicht nur Obi-Wan Kenobi bei Disney, sondern auch die erste Hälfte der vierten Staffel von Stranger Things. Die letzte Staffel geht in eine erste Runde. Die zweite Runde startet dann ein bisschen später. Ich glaube, im Juli kommen dann die letzten zwei Folgen, die letzten drei Folgen. Und dann ist es vorbei mit Stranger Things. Im Filmbereich gibt es noch eine Empfehlung von Netflix, nämlich Lava, der magische Anhänger. Den gibt es ab 25. Mai zu sehen. Und damit kommen wir schon zu Amazon Prime. Und ich kann sagen, da habe ich eine, einige Nachmeldungen. Die Woche hat es eigentlich gar nicht so große Highlights gegeben. Aber wer am letzten Samstag geschaut hat bei den Prime-Sachen, da sind einige Sachen dazugekommen. Und deswegen ab sofort die erste bis siebte Staffel von Elementary. Und ein Tipp von mir, habe ich auch mal bei Game Minds schon erwähnt. Gab es früher nur bei Sky, jetzt gibt es das bei Amazon Prime. Madame Secretary, da geht es um eine Außenministerin der USA, ist eine Politikserie ähnlich wie der West Wing oder so. Ist nicht mit ganz so viel Tiefgang, ja. Aber wer sich mehr gerne so, so Politikserien schaut, ähm, Madame Secretary, die ganze Serie erste bis sechste Staffel ab 5. 15. Mai und das ist durchaus spannend, weil auch in der Entstehungsgeschichte ist natürlich in den USA einiges passiert und das merkt man dann auch im Laufe dieser Serie die Einflüsse vom realen Geschehen. Auf die Serie ebenfalls schon verfügbar bei Amazon Prime ist Blood and Treasure eine erste Staffel gibt seit 15 Mai dort und Ray Donovan ist auch hier die komplette Serie erste bis fünfte Staffel verfügbar auf Amazon Prime The Night Manager gab schon mal ist dann wieder rausgefallen ist jetzt wieder verfügbar ein absoluter Serientipp von mir Miniserie aber hat es in sich gibt es ab 15. Mai schon, also sofort losbinden am besten. Und auch Tabu gibt es jetzt wieder komplett bei Amazon Prime. Wie sieht es bei den Filmen aus? Da gibt es äh, ja, zwei Highlights. Ähm, Wonder Woman ab 27. Mai, Wonder Woman 1984, also sprich den zweiten Wonder Woman Film. Ja, wir wissen alle, hat nicht ganz so performt, äh, zu Recht, äh, hat sich einiges verzettelt. Die zweite Empfehlung, die startet schon am 25. Mai und auch hier, ja, auch hier ist kein cineastisches highlight drin, aber man merkt einfach, alle, die dran gearbeitet haben, haben richtig viel Spaß gehabt. Und ich auch beim Zusehen, sage ich ganz ehrlich, darum kann ich es jedem empfehlen, der nur irgendwas mit der Materie anfangen kann, nämlich Bill and Dead retten das Universum. Der dritte Bill and Dead-Film mit Keanu Reeves wieder in einer der Hauptrollen, ja, anschauen. Ab 25. Mai sollte man zumindest gesehen haben. Ja, aber ich weiß, ist jetzt auch nicht äh, die die Perle schlechthin, aber es ist Bill and Dead. Da fällt mir ein, ich muss noch die neue Comicserie bestellen, die bald startet in den USA. Ja, wir kommen weiter zu Disney+. Plus. Da tut sich einiges diese Woche, auch abseits von Obi-Wan Kenobi. Nämlich am 25. Mai gibt's Chain of Command in einer ersten Staffel. Und für alle, die schon mal wieder Malcolm mittendrin ansehen möchten, ich glaube, der Christoph ist da so ein Fall. Die freuen sich, dass am 25. Mai Staffel 1 bis 7 verfügbar sein werden. Wunder des Pazifiks. Wie könnte es anders sein? Eine National Geographic-Serie geht in eine erste Staffel am 25. Mai, genauso wie die Wochenendfamilie. Das ist eine Familien-Disney-Serie. Uh, The G Erste bis dritte Staffel wird verfügbar sein. Die dritte und vierte Staffel von The Rookie, habe ich eh schon öfter erzählt, absolute Serienempfehlung. Und auch die erste Staffel von Wu-Tang, An American Saga, gibt es ab dem 25. Mai bei Disney+. Plus. Und damit sind wir schon beim 27. Mai angelangt, dem Freitag. Da gibt es gleich zwei National Geographic Dokumentationen, die sich um Nordkorea drehen, nämlich Cybercrime als neue Waffe und der nächste Herrscher. Und auch Elektra wandert in das Archiv. Elektra ist ein Spin-Off der Daredevil-Verfilmung. Achtung, wir reden jetzt nicht von den Netflix-Daredevil, sondern wir reden von der älteren Sony-Daredevil-Verfilmung. Und die haben dann auch einen Elektra-Film gemacht. Ich kann mir den alten Daredevil-Film schön schönreden, indem ich sage, schaut euch den Directors Cut an, der wirklich ein bisschen besser ist, ja. Den Elektra-Film kann man sich nicht schönreden, den müsst ihr euch nicht angesehen haben. Aber auf alle Fälle ist er jetzt verfügbar auf Disney Plus im Archiv. Meine Frau, die Spadana und ich gibt es ebenfalls ab sofort genauso wie beide Alarmstufe-Rot-Filme. Alarmstufe Rot 1 und 2 sind verfügbar ab 27. Mai bei Disney Plus. Und dann kommen wir natürlich zum absoluten Highlight, die ersten zwei Folgen von Obi-Wan Kenobi, der neuen Star Wars Serie und ich ich versuche mich gar nicht zu bremsen, ich sage ganz ehrlich, ich bin gehypt auf diese Serie, ich kann eigentlich nur enttäuscht sein, was mir ein bisschen Angst macht, aber ich ich möchte einfach wieder mal auf Star Wars mich freuen und und deswegen lasse ich zu und sage, das wird eine richtig gute Serie und hoffe einfach, dass ich mich nicht korrigieren muss in den nächsten Podcasts. Ähm, ich freue mich drauf. Ich werde wirklich am 9 Uhr Vormittag ähm, versuchen, diese zwei Folgen sofort zu sehen, weil ich mich wirklich drauf freue. Wir haben auch probiert, wirklich ähm, mit Disney zu reden, dass wir vorab wieder einen Zugang bekommen. Aber die sind da knallhart. Wir, wir würden Zugang kriegen, aber ab 9 Uhr <lacht> am, am Freitag. Und deswegen haben wir gesagt, vielen Dank für eure Bemühungen. Aber das schauen wir uns mit unserem normalen Disney Account an und werden dann natürlich drüber berichten. Also wir werden da einiges dazu machen und ich kann auch schon ankündigen, wenn ihr das hört, wahrscheinlich noch nicht, aber ich meine, aus Moment, wann ihr das hört, aber im Laufe des Montags gibt es ein Gewinnspiel, ein Obi-Wan Kenobi Gewinnspiel auf Shock 2 und da könnt ihr was gewinnen rund um die neue Star Wars Serie. Kochen ohne Grenzen World Central Kitchen ist eine neue National Geographic Serie und auch Crush, ein neuer Film, der in das Star-Archiv reinkommt, wandert am 27. noch zu Disney+. Plus Und damit haben wir eigentlich die ganzen Streaming-Highlights für euch zusammengesucht. Alles Weitere, eben die ganzen Sachen, die wir noch nicht wissen, gibt es natürlich nächsten Samstag dann wieder ab 6 Uhr früh auf der Shock 2-Webseite. Und damit kommen wir auch schon zum Abschluss, zum letzten Kapitel dieses Wochenstarts. Und damit sind wir am Ende angelangt, unseres Wochenstarts für diese Woche und mir bleibt wie immer, euch einen Ausblick zu geben auf die kommende Woche und noch ein bisschen noch auch Revue passieren lassen, was in den letzten paar Stunden und so passiert ist. Zum Beispiel ist ja online gegangen der Pilot eines komplett neuen Podcast-Formats, nämlich dem Hörspiel Podcast ja. Lausch und Blausch. Ein Projekt, das wir wirklich schon lange geplant hatten, immer wieder überlegt haben, ob wir sowas machen, Specials, eigenes Format, nur Beiträge und so weiter. Und ähm, Ja, wer dieses Wochenstart hört, das war ja schon öfter geplant, die Aufnahme, und dann gab es immer wieder Vorfälle wie Covid-Erkrankungen und diverse andere Sachen, wo das einfach nicht möglich war. Diese Woche war es soweit, wir haben aufgenommen, wenige Stunden nach der Aufnahme war die Podcast-Folge schon bei euch. Im Forum gibt es schon Feedback, und das soll noch mehr werden. Ja, Wir wollen ja da wirklich ein Format draus basteln. Es ist uns auch klar, dass im ersten Step im Pilot noch nicht alles so richtig rund gelaufen ist. Das ist aber auch gut so, ja, weil es soll ja auch ein Format für euch sein. Sprich, umso mehr Feedback wir bekommen, umso mehr können wir das natürlich einfließen lassen. Äh, wer denn die erste Folge schon gehört hat, weiß, die zweite Folge ist schon fix geplant, denn wir haben sogar schon einen Interviewgast für die erste Folge, wo ich in Kürze auch das Interview aufnehmen werde schon. Also wir haben da wirklich einiges vor mit diesem Format. Das Ganze soll drei-, viermal im Jahr stattfinden. Und ja, mir hat das viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Und es soll einfach dieses Medium hörspiel das ja auch dem Podcast nicht unähnlich ist, euch noch näher bringen, ein paar Tipps an die Hand geben. Und genauso freuen wir uns natürlich über eure Tipps, die auch schon im, im Forum gepostet wurden. Vielen, vielen Dank dafür. Und nächste Woche wird es da weitergehen mit jede Menge Content. Wir haben einen Aufnahmetermin nächste Woche für Shock 2 Neo Ende der Woche, also die Sendung wird erst am Samstag aufschlagen, also wahrscheinlich in den Samstag frühen Morgenstunden oder so, wird die Sendung bei allen Wips aufschlagen und ich schätze mal so am Sonntag bei allen regulären Hörern, also dann am normalen Channel verfügbar sein. Es gibt schon Erste Terminfindungen für Game 1, das darf jetzt was geben in den nächsten Wochen, das wird dann in Richtung E3, wobei E3 unter Anfangszeichen, wir wissen, E3 findet nicht statt, aber finde mal ein anderes Wort für für das, was jetzt kommt. Es ist ja nicht alles das Summer Game Fest, sondern vieles, was auch wieder da rundherum andockt, dass es diese E3-Zeit. also Da wird es was geben. Ich habe hier schon angesprochen, eine Star Wars Star Trek Sendung ist ein bisschen so in der in der Werbung und Findung. Also auch die wird die nächsten Wochen aufschlagen. Podcast Bereich haben wir wirklich einiges vor und das wird jetzt nach und nach abgearbeitet. Das habt ihr jetzt gemerkt, die letzten Wochen kam da jetzt schon einiges raus. Und das wird auch so weitergehen. Also es kommt auch immer darauf an, was passiert da noch? Welche Ankündigungen kommen noch von Events? Ja, ich, Mir fehlen da noch so einzelne Bausteine, sage ich ganz ehrlich, die ganz wichtig sind für die nächsten Wochen, wo ich auch weiß, da kommt was. Ich weiß noch nicht wann. Und wenn das kommt, müssen wir eigentlich eine Sondersendung machen. Wenn es nicht kommt, brauche ich eine andere Sendung in der Woche. Und darum ist die Planung ein bisschen im, im Wickelwaggel, wie es so schön heißt. Aber um, das, ich bin guter Dinge, dass wir da wirklich alles abarbeiten. Aber auch sonst wird es Content geben. Der Clemens, ja, Clemens Stangl, war letzte Woche bei Nintendo eingeladen, konnte dort... Mario Strikers Battle League Football für die Nintendo Switch ausführlich spielen und auch gegen Lukas das eine oder andere Match bestreiten, da werden wir natürlich bei Shock 2 Neo drüber reden, aber schon vor Shock 2 Neo läuft da das Embargo ab und wir servieren euch ein frisches Preview, ein frisches Preview zu diesem Mario Strikers Battle League Football und wer sich dafür interessiert, der findet da dann viele Facts und vor allem Hands-on Informationen, also Clemens hat nicht nur Informationen bekommen, sondern hat es wirklich schon ausführlich spielen können für euch. Ansonsten gibt es einige Reviews, die gerade am Werden sind. Einige Reviews, die auch schon länger im Entstehen sind, sollten die Woche dann aufschlagen. Äh, wir haben, eh, wer die, die Release-Liste gehört hat, habe ich immer gesagt, da arbeiten wir dran, da arbeiten wir dran. Das sind alles Sachen, die sollten diese Woche dann kommen oder auch kurz danach später. Es ist ein größeres Preview in in Arbeit. Ich habe schon einen neuen Warhammer-Artikel für euch bekommen, den ich noch bearbeiten muss und dann online stellen kann. Kann. Es wird, das kann ich auch schon sagen, ein zwei Star Wars Specials geben. Ja, wenn Star Wars schon 45 Jahre ist, dann sollte man das auch ein bisschen mit Artikeln feiern. Also nicht nur Obi Wan Kenobi anschauen, sondern hin und wieder auch auf die Shock 2 Webseite gehen. Da haben wir auch im Star Wars Bereich einiges vor. Und das erste könnte schon so Montag, Dienstag aufschlagen und dann wird es noch einen zweiten Artikel geben, mindestens einen. Aber vielleicht wenn wir die nächsten Wochen generell ein bisschen Star Wars machen. Außer Obi Wan Kenobi gefällt mir gar nicht, dann wäre ich diese Sache mit Star Wars, glaube ich, sein lassen. Das habe ich eh gesagt. Äh, dann brauche ich Star Wars Pause. Ja, ich habe wirklich, äh, weil ich das schon einmal so gesagt habe, mit dem sein lassen, habe ich wirklich so Anfragen bekommen bei Mail, also mehrere sogar und, und Privatnachrichten, ich, ob ich das jetzt wirklich ernst meine und so. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich nie wieder Star Wars äh, schaue oder mich dafür begeistern kann, da wird schon auf was cooles kommen, aber ich glaube, ich brauche dann eine Pause und bei der nächsten Ankündigung einer Star Wars Serie oder Spiel bin ich dann nicht ganz so hyped. Also das, das, das ist dann für mich, glaube ich, schon so eine, eine kalte Dusche, wenn die Serie jetzt auch daneben liegt. Aber mal sehen, mal sehen, im Moment freue ich mich drauf, ich freue mich auch auf die Celebration, da sind wir natürlich für euch äh, mit dabei bei der Berichterstattung, wir werden die wesentlichsten Informationen für euch auf der Seite haben, lest euch aber schon vorher in Florian seinen Artikel durch, wo er einfach schon zusammenfasst, was jetzt wirklich in den letzten Tagen schon so ein bisschen herausgedroppt ist, das sind keine äh, Internet-Leaks, sondern das sind wirklich auch ähm, Artikeln gewesen in Fachmagazinen, wo Disney schon ein bisschen gestreut hat, ein paar Informationen, und da werden wir natürlich einiges dann zu sehen bekommen in den nächsten Tagen. Ich habe jetzt sicher ein, zwei Sachen vergessen, wo ich mich nachher wieder ärgere, wenn ich es höre oder wenn ich wenn ich, wenn ich, es online stelle. Das wesentliche habe ich nicht. Äh, Gewinnspiele habe ich gesagt. Am Montag schon Obi-Wan Kenobi äh, und dann noch mindestens zwei weitere Gewinnspiele wird es geben. Es wird noch einen weiteren Technikartikel geben diese Woche. Also wir haben wirklich viel vor. Ich frage mich auch immer, äh, wann, wann wir das alles umsetzen. Aber es wird kommen. Es wird kommen, weil die meisten Sachen sind fix gesetzt für ein gewisses Datum. Danke Bargo und so weiter. Drum das wird schon werden. Also es wird wird alles gut gehen. Uh, irgendwann kommen auch ähm, Content zur, zum, Steam Deck, zum Steam Deck. Auch da habe ich schon Mails bekommen, ob wir jetzt nicht noch was zum Steam Deck auch machen. Und ich, ich habe es, glaube ich, eh schon ein, zwei Mal erzählt, dass ich, wir haben, ich habe eins geholt an Steam Deck, aber privat, aber natürlich auch für Shock 2. Uh, und ich bin deutlich angetaner davon, als ich alles gedacht habe. Weil ich wollte es eigentlich hauptsächlich zum Basteln haben, aber selbst wenn man nicht bastelt ist das Ding runder, als ich mal gedacht habe. Und es läuft mehr, als ich mir gedacht habe. Ähm, aber ich bin natürlich jemand, der schon einiges ausprobiert hat und inzwischen schon Game Pass-Spiele spielt, einen oder anderen Emulator drauf laufen hat. Und da werden wir natürlich was drüber machen. Immer immer wieder. Und es wird auch ein, zwei Artikel geben. Ich muss mir nur anschauen, noch wie wir das genau aufziehen, dass es einfach für euch spannend ist, auch interessant ist, vielleicht auch irgendwas Neues noch herausarbeitet, was es nicht schon an 20 Stellen gibt, so in der Art. Also da, da bin ich noch am, am Suchen. Ich bin, aber das das kann ich schon vorab sagen, ich bin einfach absolut geflasht, wie gut alles auf diesem Linux läuft. Ja, Also ich bin gerade schwer am überlegen, ob ich nicht Windows von meinem Mac runterlösche auf Bootcamp und versuche mir dort äh, SteamOS zu installieren. Weil weil alles, was mich an Windows nervt, gibt es dort nicht. Also es ist einfach ähm, echt schön, ja, dass ein, ein PC ohne Windows plötzlich deutlich attraktiver ist für mich als 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 äh, mit Windows. Nur vorher habe ich halt Windows... Ich habe ich arbeite ja auf macOS, also es ist eh bekannt und da rede ich auch öfter drüber und habe Windows im Bootcamp-Modus eigentlich nur wegen den Spielen. Und es läuft dort alles. Es ist Alle Spiele, die mir eigentlich wichtig sind, habe ich dort zum Laufen bekommen bis jetzt. Ähm, das, das ist schon spektakulär. Also wahrscheinlich werde ich Windows drauf laufen lassen, weil dann kaum habe ich es runtergelöscht, kommt natürlich das eine Spiel, das es dann äh, auf Steam Deck nicht äh, zum Laufen kriegt äh, oder zum, auf SteamOS OS. Und deswegen wäre es wahrscheinlich so lassen. Aber ich bin da extrem ähm, überrascht. Vor allem viele Spiele, wo ich vorher gelesen habe, das wird nie laufen, das wird nie gehen. Das läuft ohne irgendwas. Da gehe ich einmal in die Konfiguration, sage, mit joy spielen und das läuft, als wäre das entwickelt worden für Steam Deck. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Auch auch Spiele, die auf meinem iMac, und das ist wirklich ein eher doch, also ich weiß schon, dass ein iMac kein Spielerechner ist, aber doch äh, ein, ein ziemlich potenter mit i7 und einer ordentlichen Grafikkarte damals gewesen. Äh, und da gibt es einige Spiele, die ruckeln. Aber jetzt nicht, weil äh, der Mac zu schwach ist, sondern weil es einfach nicht gut laufen auf, auf Windows 10 mehr. Ja, also es sind äh, einige, so, so gerade Indie-Games aber mit 3D oder oder Xbox Live Arcade, Spiele, die es auch auf PC gab, aber die schon lange im Steam-Store dann auch draußen sind. Ich habe es halt noch in der Bibliothek, die kann man schon lange nicht mehr kaufen, wenn nicht gewartet und ich kriege die einfach nicht gescheit zum Laufen unter Windows. Und auf Steam Deck klickst die an, dann rödelt der ein bisschen, setzt das um mit, diesen, mit diesem Layer und du spielst das. Einfach wie damals auf der Xbox 360. Das ist schon... Ich finde das schon sehr beeindruckend. Also, ich, ich bin da, bin das sehr, sehr angetan davon. Ähm, aber es gibt natürlich auch äh, Ecken und Kanten. Ich bin der Letzte, der sagt, das ist eine, eine Konsolen-Experience. Also, das ist noch immer, so gut das auch läuft, weit weg von einem Switch oder einer Playstation oder so, weil du musst halt immer wieder eine Hand anlegen und ein Häkchen setzen oder äh, bei einigen Spielen musste ich bei der Start, bei der Startleiste dann eingeben, ein paar Befehle, dass das, dass das Spiel dann läuft. Aber es läuft dann. Also, das, das machst du halt einmal und dann Läuft das Spiel und du denkst nie wieder dran. Aber das, das musst du schon machen. Und wenn das sowas komplett zuwider ist, was ich auch verstehe, dann Finger weg. Weil es ist, ist, auch der Grund, warum ich ja kein PC-Spieler bin in der Regel, sondern eher auf die Konsolen setze, weil da gibt's sowas nicht. Also das muss laufen und das läuft nicht. Und trotzdem sehr spannendes Teil, das Steam Deck. Und bin gespannt, was da alles kommt. Ja, zuletzt haben jetzt einige Hersteller von Retro-Handhelds, die normal eher so Armprozessoren machen, die, die bringen jetzt Günstigere Versionen des Steam Decks eigentlich raus. Ja, sind ein bisschen schwächer natürlich, aber da läuft das Betriebssystem auch wieder dieses Steam OS drauf. Ähm, ja, mal sehen, was da kommt. Also, ob das jetzt wirklich eine Geräteklasse ist, die da hochschwemmt oder ob das halt wirklich ein Strohfeuer ist, aber wie auch immer, ich finde es jetzt mal spannend und und bereue den Kauf auf alle Fälle jetzt mal nicht. Jetzt habe ich eh wieder absolut verplaudert, es tut mir auch leid, dass wir heute zu lange sind, aber es es passiert ja wirklich viel, ja, auch in nächster Zeit. Ähm, Ich wünsche euch allen eine super schöne Woche. Ähm, Schaut, dass äh, möglichst positive Gedanken kriegt, egal was da draußen rundherum euch ähm, zugetragen wird, auch anderen Sachen, ja, also vor allem keine keine neuartigen Krankheiten und so weiter lesen, da, da wird euch sonst schon schlecht beim Lesen. Ähm, schaut ins Forum, diskutiert mit, ja, wir haben einige neue User mit frischen Ideen auch erinnern, äh, wir werden da einiges auch auf die Beine stellen im Forum, wird auch im Forum ein eigenes Gewinnspiel demnächst geben, wenn alles klappt, ähm, wir haben einige Kooperationen, die im Juni starten werden, auch da freue ich mich drauf und bin guter Dinge, ja, auch wenn ich schaue auf, auf äh, unseren Shock 2 VIP-Counter, da man einige neue dazu, einige wieder zurück, vielen Dank dafür, ja, auch da kann ich immer wieder sagen, danke, das das zeigt einfach, dass wir, wir weitermachen sollen und weitermachen werden und das tun wir auch in dem Sinn. Euch allen eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, wir hören uns.